0: Mateus capítulo de número 18, do verso 15 ao verso de número 20, diz assim a palavra do Senhor, se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostra-lhe o erro, se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão, mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte, conte a igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus, pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Vamos ao Senhor em oração? Pai, nós oramos mais uma vez agora, Senhor entregando esta palavra Senhor. Essa exposição bíblica, e nós dependemos de ti. Dependemos, ó Deus, da tua atuação, dependemos da tua ajuda, da tua intervenção, Pai. Fala com o teu povo para a glória do teu nome. Pai, não permita que eu venha passar, ó Deus, nenhuma impressão errada acerca de ti, nenhuma em verdade, omitir, ó Deus, qualquer princípio uh, ou verdade da tua escritura, mas ajuda-me, Senhor, a pregar o teu evangelho. Faz isso para a glória do teu nome. E para nossa alegria, Senhor, é assim que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Você já foi disciplinado? Você já foi corrigido? Irmãos, com toda certeza, todos aqui já fomos uma hora ou outra corrigidos, disciplinados. Desde uma multa que nós levamos por excesso de velocidade até o levantar de um cartão vermelho numa partida de futebol. Todos nós já fomos disciplinados. Nesse sentido, irmãos, por que, que nós sempre olhamos e temos a disciplina como algo negativo? Por que, que nós vemos a disciplina como algo que nos ofende? que nos agride, irmãos, ainda que nós, não desejamos, ser corrigidos e ser disciplinados, a disciplina ela é necessária, a disciplina ela é, uh, ela é necessária, ela é necessária porque, nós, precisamos, uh, ter a, a imagem de Cristo Jesus, precisamos, refletir a imagem do nosso Deus, e nós não gostamos de ser disciplinados porque ninguém gosta de ter os seus erros expostos, os seus pecados expostos. Quem é que gosta né, de ouvir os seus erros expostos? Ninguém. Contudo, é necessário. E eu quero trazer, irmãos, um panorama bíblico acerca da disciplina e por que, que a disciplina bíblica ela é importante. No Antigo Testamento, Deus chamou um homem e fez desse homem um povo. Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus e fez dele pai de uma nação. Deus fez de Abraão pai do seu próprio povo. E ele deu uma ordem a este povo. Né? Nós temos essa ordem em Levíticos capítulo 19, verso 1 ao verso 2. Disse ainda o Senhor a Moisés: Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel, Filhos de Abraão: Sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Ou seja, o mandamento bíblico era claro: A vida do povo deveria refletir a santidade de Deus. O povo de Deus deve refletir a santidade de Deus. Israel era um espelho da glória de Deus e da santidade de Deus todo este povo, que Deus chamou para refletir a sua glória, a sua santidade, começou então a se desviar, de uma forma gradativa. Começou a flertar ali com outros deuses, com o costume de outros povos. Se nós vamos pe pegando ali a narrativa bíblica, irmãos, nós podemos ver de, que de uma forma gradativa, o povo de Deus, Israel, os filhos de Abraão, foram se distanciando da santidade de Deus, resultado, Deus começou então a disciplinar o seu povo, a disciplina bíblica era para, para ser aplicada em uma família, em um indivíduo, quando um indivíduo come, começou a flertar com um povos vizinhos, por exemplo, esse indivíduo deveria ser disciplinado, por exemplo, idolatria, o pecado da, da idolatria, dentro do seio de Israel, deveria ser, né, esse pecado deveria ser então, punido com a morte, mas os líderes de Israel, começaram então a, afrouxar a lei do Senhor, começaram a fazer vistas grossas, para com pecados de indivíduos, começaram a tolerar um pecadinho aqui, um pecadinho ali, uma família que, né, fazia ali transições né, entre os povos vizinhos, ali já existia já um comércio exterior desde aquela época, né, e começava então a trazer, dentro da, 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 daquele, daquele comércio ali, começou a trazer ídolos dos povos vizinhos para dentro do seio de Israel, enquanto os, que os sacerdotes nada faziam, os líderes de Israel simplesmente cruzavam os braços isso foi com um indivíduo, depois foi com uma família, até que aconteceu, né? a nação inteira de Israel estava em volta de idolatria. E aí nós temos a primeira disciplina do Senhor, quando a nação então foi dividida. A nação é dividida entre o Reino do Sul e o Reino do Norte. E com relação a isso o Senhor Deus falou através do profeta Ezequiel dizendo o seguinte: "Contudo os israelitas se rebelaram contra mim no deserto. Não agiram segundo os meus decretos, mas rejeitaram as minhas leis, sendo que aquele que lhes obedecer viverá por elas. E profanaram os meus sábados, por isso eu disse que derramaria a minha ira sobre eles e os destruiria no deserto. Mas por amor do meu nome, eu agi evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações a vistas das quais eu os havia tirado dali. Em outras palavras, o que que Deus disciplinou então o seu povo? Deus disciplinou o seu povo para que eles pudessem aprender de uma vez por todas que o propósito da existência deles era refletir a santidade de Deus entre as nações. Irmãos, tenhamos isso em mente, o nosso Deus. É santo e o nosso Deus criou o seu povo para refletir a sua santidade. Então, como disciplina, Deus permitiu que as duas nações fossem divididas, Reino do Sul, Reino do Norte. Eles não aprenderam. O Reino do Norte foi levado cativo e o Reino do Sul foi levado cativo depois. E por que que tudo isso aconteceu, porque um indivíduo não foi disciplinado, aquele indivíduo começou então a espalhar a sua rebeldia entre a nação de Israel, ele começou, começou a ser um modelo de rebeldia para, com o resto do povo, um exemplo de que pecados podem ser cometidos sem penalidades, Deus não estava mais disciplinando um indivíduo e nenhuma família, mas agora Deus estava disciplinando todo o povo. E a pergunta é, o que é então a disciplina, irmãos? Disci a disciplina bíblica é uma correção que visa o crescimento espiritual. Não só de pessoas, de indivíduos, mas de uma comunidade inteira. No Antigo Testamento de Israel, no Novo Testamento, a igreja, o único povo do Senhor. E é interessante, irmãos, saber que a disciplina, a palavra disciplina, tem a sua raiz etimológica, né, uh, muito semelhante à raiz de educação. Quando nós somos disciplinados, nós estamos sendo educados, educados. Jonathan Lehman, no livro A Igreja, e a surpreendente ofensa do amor de Deus, vai nos dizer o que é a disciplina na igreja. Em termos gerais, Jonathan Lima escreve, ela é o que constitui uma parte significativa do discipulado cristão, mais especificamente, uma igreja disciplina os seus membros a fim de discipulá-los, ou seja ela os disciplina para educá-los no caminho da retidão de Cristo, para ajudá-los a se conformarem à sua imagem. Assim como envolve uma formação, quanto a correção, a disciplina na igreja também envolve a formação e a correção. Irmãos, é como uma partida de futebol. Futebol não se joga com as mãos. A não ser o goleiro, né? todos os outros jogadores precisam jogar né, futebol com os pés. De modo que quando um jogador pega com, as, com, a, com a bola, né, com as mãos, ele é corrigido. Ele é disciplinado, ele é educado. Por quê? Dentro do futebol, você tem regras. Trazendo irmãos para o evangelho, o evangelho também tem regras. Dentro do reino de Deus, também tem regras, também tem princípios, também tem valores, também tem verdades, também tem educação, também tem formação, de modo que quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós falhamos dentro das regras do evangelho, nós precisamos ser corrigidos dentro das regras desse evangelho, um cartão vermelho precisa ser levantado, isso é a disciplina bíblica, a disciplina bíblica, portanto, ela é feita dentro da membresia da igreja, não é o Estado, o Estado não pode disciplinar a igreja, o mundo não pode disciplinar a igreja local, membros de uma igreja local, devem disciplinar uns aos outros, corrigir uns aos outros, dentro da regra do Evangelho, e a pergunta é, irmãos, agora olhando para o texto, o que nós temos de verdade com relação à disciplina bíblica dentro desse texto de Mateus capítulo número 18, verso 15 ao verso 20, o que Jesus deseja nos ensinar acerca da disciplina bíblica, como nós podemos ver o amor de Cristo Jesus para com esses pequeninos, e aí eu preciso lembrar aos irmãos, né, do que nós vimos no texto passado. No texto passado, irmãos, Jesus disse aos seus discípulos, que aquele que fizer um desses pequeninos pecar, é melhor que amarre a sua, seu pescoço numa corda, e na outra ponta, então, amarre numa pedra e se jogue ao mar. Em outras palavras, Jesus está dizendo, todo aquele que fizer um desses pequeninos pecar, é melhor que esteja morto. Ou seja, uma punição para aqueles que fazem os pequeninos pecar. Jesus está ameaçando, essa que é a verdade, Jesus está ameaçando eu e você a não a não pecar contra um pequenino, uma ovelha dele, porque senão nós podemos ser punidos pelo próprio Cristo. Portanto, nós fomos encorajados por Cristo Jesus a não pecar contra o próximo. Nós somos ameaçados a não pecar contra o próximo. A pergunta é, e quando o próximo somos nós? E quando o erro é praticado a nós? Quando nós somos os pequeninos, e um pecado então é cometido contra nós? Então veja, que no texto passado nós vimos sobre as ovelhas de Jesus, falando sobre o pastor que vai atrás da ovelha e traz a ovelha de volta. A pergunta é, o que nós devemos fazer quando nós somos a ovelha que fomos, então, ofendidos por um outro? O que nós devemos fazer? Qual é a nossa atitude? Qual é a nossa postura quando alguém pecar contra nós? Ou melhor, qual é a nossa postura quando nós percebemos que um outro irmão, um outro pequenino está pecando? Como o amor de Cristo Jesus é revelado a nós nesses momentos? O que nós precisamos fazer? Primeiro, veja o amor de Cristo, um amor que almeja o arrependimento um amor que almeja o arrependimento, verso de número 15, se o teu irmão pecar contra você, vá e assós com ele, mostra-lhe o erro, se ele o ouvir, ganhou o seu irmão. Irmãos, discípulos pequeninos de Jesus, eles não devem pecar um contra o outro, mas às vezes pecam, Pequeninos de Jesus, não devem se meter em pecados públicos, mas por vezes se metem, a pergunta é, o que nós vamos fazer? Veja que nós temos aqui uma condicional, uma conjunção subordinativa, condicional, se, se algo acontecer, ou seja, discípulos de Jesus devem evitar o pecado, mas se isso acontecer, se um pequenino pecar contra você, vá até ele, vá a sós com ele. A primeira coisa que nos chama a atenção, irmãos, é que pecado não deve ser varrido para debaixo do tapete. Não deve. Nós não podemos ser neutros com relação ao pecado, porque Deus não é neutro. Se a igreja reflete a santidade de Deus e esse Deus não é neutro, a sua igreja, que é o corpo de Cristo, não deve ser neutro para com o pecado, o pecado não é varrido para debaixo do, do tapete, esses pecados precisam ser corrigidos, precisam ser expostos, e o alvo é que falhas de condutas devem ser corrigidas, porque o discípulo faltante crescerá em graça, e se tornará um discípulo melhor por meio da correção, é na disciplina bíblica, da correção mútua, que a igreja reflete o glorioso caráter de Deus, e ajuda a igreja a permanecer santa, é por meio dessas correções, é por meio do tete a tete, e por vezes irmãos, nós precisamos que um outro irmão venha nos corrigir, sabe quando você está tomando banho, e você não consegue lavar, essa parte no meio das suas, das suas costas, sabe aquela... Esse, essa parte aqui que você não consegue, o, a sua mão não alcança, e você precisa então chamar uma outra pessoa para que, né, por vezes venha escovar ali aquela área ali, né, tantos anos assim, aí você tá lá uma craca verde assim, quase que nem um, quase uma lepra assim, do, no meio das suas costas, né, por vezes você precisa chamar uma outra pessoa para lavar aquilo, talvez a sua esposa, o seu esposo, o seu pai, a sua mãe, porque nós não alcançamos, ou uma escovão né? escovão, né mas o que eu quero dizer aos irmãos é que existem áreas nas nossas vidas que nós precisamos da ajuda do outro para serem corrigidas, há pecados que o outro precisa perceber e precisa então nos disciplinar, nos corrigir, a fim de que venhamos a crescer em graça irmãos, e perceba comigo que Jesus diz que nós precisamos ganhar o nosso irmão. A disciplina bíblica, quando nós percebemos um pecado alheio do outro, nós precisamos corrigi-lo, precisamos alertá-lo. E o alvo final é ganhar o irmão, não é ganhar a discussão. Entenda. Não é ganhar a discussão, é ganhar o irmão. Porque ganhar o irmão é fácil, irmãos. Ganhar o irmão é fácil. Ou melhor, ganhar a discussão é fácil. Como é fácil também, ao ganhar a discussão, perder o irmão. Jesus nos chama aqui, como um alvo final, a ganhar o nosso irmão. Nós denunciamos o pecado do nosso irmão, porque nós desejamos que ele fique dentro do aprisco, ele é uma ovelha de Cristo Jesus, queremos que ele fique dentro do aprisco e não fora, portanto o amor de Jesus almeja um arrependimento verdadeiro, uma mudança de vida, de modo que quando nós corrigimos, quando nós disciplinamos o nosso irmão, à medida que ele mostra o arrependimento, a disciplina simplesmente ela é suspensa, nós não temos mais autoridade para seguir o passo 2 ou o passo 3 da disciplina, porque nós não temos mais um irmão impenitente, nós temos agora um coração arrependido, porque nós ganhamos o nosso irmão, amém? Amém irmãos? Por vezes eu converso, com irmãos e irmãs da nossa igreja, a fim de alertá-los sobre alguns pecados cometidos, irmãos. E a minha, o meu alvo final é o arrependimento, é ganhar este irmão para Cristo Jesus, a fim de que ele fique dentro do aprisco. Fiz isso essa semana, corrigindo, expondo o pecado de um irmão em Cristo. Qual foi o alvo final, irmãos? Foi quebrantamento, foi arrependimento, oração, de volta. O alvo não foi ganhar uma discussão. Ele não estava ali para ganhar uma discussão. Eu estava ali para ganhar aquele irmão. E pela glória do Senhor, aquele irmão foi ganho. Aquele irmão está dentro do aprisco, não foi para fora. Se mostrou arrependido, se mostrou convencido dos seus erros. Portanto, o amor de Cristo Jesus aqui se mostra como um amor que almeja o arrependimento. Uma volta, uma entrega sincera. Segundo, um amor que se preocupa com o pecador e se preocupa também com a, com a publicidade do seu pecado. Um amor que se preocupa com o pecador e também se preocupa com a publicidade do seu pecado. Irmãos, caso a confrontação pessoal não funcione e o impenitente ainda se recuse ainda a deixar o seu pecado, se voltar para o Senhor, a confrontação precisa tomar, então, outros níveis. Diz o texto, mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação, seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas, se ele recusar ouvi-los, conte a igreja, e se ele se recusar a ouvi-los também, a igreja, trate-o como um pagão e publicano, Jesus ecoa aqui a lei de Deuteronômio capítulo 19, verso de número 15, irmãos, em muitos casos, precisamos chamar outras duas pessoas, ou três testemunhas, se necessário, a fim de confrontar aquele irmão. Passamos para um nível mais sério, uma confrontação mais séria, a fim de ratificar a primeira confrontação, que foi no tete a tete. Por vezes há necessidade de chamar duas ou três testemunhas, quando aquele coração, ou daquele irmão que, pecou, ainda se encontra impenitente, a escala da, de confrontação aumenta, porque a impenitência ainda persiste, por isso a necessidade de mais pessoas, a fim de que dentro dessa coletividade irmãos, de conselho e sabedoria, o faltante venha a reconhecer o seu pecado, e o objetivo é chamar, né, outras duas ou três pessoas a fim de mostrar para aquela pessoa a seriedade do seu pecado, ratificar a confrontação primeira, o faltante ele precisa reconhecer que um passo mais sério foi tomado e que diante disso ele pode ser ganho com promessas de perdão, ou ele pode ser ameaçado por uma exclusão, caso ainda a impenitência venha a persistir. O comentarista William Hendricksen, comentando esse texto vai dizer que perguntas devem ser feitas e respondidas. Se as duas ou três testemunhas, a pessoa que afirma ter sido ofendida e mais as testemunhas que leva consigo estão de acordo em que se cometeu um mal substancial, com firmeza, porém com persuasão fraternal, é preciso novamente convencer o ofensor do seu erro e conduzi-lo ao arrependimento e à confissão. É possível ser mais fácil que duas ou três pessoas tenham um êxito nessa tarefa que uma só. Está implícito naturalmente que também na presente situação, se o esforço dos visitantes for coroado de êxito, o pecador terá sido ganho, mas fica a possibilidade de que ele não seja ganho. Neste caso, o problema terá de ser apresentado subsequentemente à igreja. A pessoa ou as pessoas que acompanhou o irmão ofendido poderá então confirmar a asserção deste que o problema é realmente como o mesmo que ele declarou. Que com firmeza, porém com métodos fraternais, tentaram persuadir o culpado do seu erro e conduzi-lo ao arrependimento e confissão, mas que tais esforços foram baldados. Isto mostra a razão porque a conversação privativa deve seguir a visita feita por duas ou três pessoas. Portanto, irmãos, se o coração ainda não reconhece o seu erro, ainda persiste em impenitência, outros irmãos precisam ser chamados a fim de repreendê-lo. A pessoa, ela precisa saber disso, que uma confrontação mais séria, que uma, um nível, né, dentro de uma escala aí de de seriedade, de tensão dentro dessa disciplina foi tomada. E perceba comigo algumas verdades neste ponto. Primeiro, Jesus se preocupa com o pecador e com a publicidade do seu pecado. Para Jesus é importante que sempre que possível, um número menor de pessoas estejam envolvidas e tome conhecimento daquele determinado pecado. Jesus não deseja que pecados, irmãos, sejam conhecidos por toda a comunidade. Mas se necessário for, isso vai acontecer. Mas a princípio, a princípio, precisamos tentar resolver isso no tete a tete. Jesus deseja que o pecado seja confrontado, que o pecador o abandone em arrependimento desde o passo primeiro. Quando o faltante, quando aquele que pecou contra um pequenino, ele é surpreendido então por uma correção. Ou seja, o envolvimento de outras pessoas, no passo dois, duas ou três testemunhas, ou, ou mesmo no nível três para toda a congregação, só deve acontecer quando o nível 1 um foi simplesmente baldado. Não houve arrependimento, não houve uma confissão de pecados, não houve ali uma volta para a graça do Senhor. Segundo, o fato de um irmão ofendido levar duas ou três testemunhas consigo também deve considerar a validade daquele que está confrontando o pecado do outro. Ou seja, pessoas podem errar, não é mesmo? Quando eu levo duas ou três testemunhas a fim de que venhamos a ter dentro da coletividade sabedoria e conselho, tenhamos ali uma validação da minha confrontação. Por que, irmãos? Eu posso estar errado com relação ao outro. Talvez eu achei que o irmão pecou e não pecou. Você entende? Ou seja, valida também a minha confrontação. Precisa validar também a minha correção e a minha disciplina dentro do passo primeiro. Terceiro. É na disciplina bíblica que Jesus está presente com duas ou três pessoas. Quando duas ou três pessoas estão... Sob a luz do Evangelho, corrigindo um pequenino de Cristo Jesus, diz o texto, o Senhor Jesus está dizendo, eu estou no meio deles. Assim como a glória do Senhor, como a chequená do Senhor estava presente naquela nuvem de glória, o Senhor também está presente quando uma correção, quando uma disciplina bíblica é feita, Dentro dos princípios bíblicos Jesus está dizendo Eu estou no meio de vocês Se vocês se portarem Sob a luz do evangelho Sob Diante desses princípios Das verdades bíblicas Levando em consideração o amor E o zelo pelo outro Tentando trazê-lo de volta Eu estou no meio De vocês Irmãos, é dado aos cristãos, aos discípulos de Jesus, a segurança de que Cristo está presente com aqueles que se interessam por entender a mente e a vontade de Cristo Jesus sobre a sua igreja, inclusive dentro desses trâmites de correção. Cristo está presente. E aí eu trago você para a verdade de número 3 um amor que está presente na correção, um amor que está presente na correção, do verso 18 ao verso de número 20, em suma, em Mateus capítulo 18, do verso 15 ao verso 17, Jesus está dizendo que os crentes precisam avaliar e supervisionar uns aos outros para que aquilo que eles declaram com seus lábios, não seja contrariado pela sua conduta. Irmãos, a igreja local é uma imagem do Deus triuno na terra. A igreja é a embaixada de Cristo Jesus. É a embaixada. Por isso que todos aqueles que se achegam a essa embaixada, dizendo que são cidadãos da pátria, né? da pátria, do reino dos céus, essa embaixada precisa reconhecer isso. Em que sentido? Por meio da conduta, por meio da obediência, por meio do caráter, por meio da visibilidade, por meio da percepção de frutos do novo nascimento. Portanto, a igreja local ela assume esse papel de embaixada, a nossa pátria não é esta aqui, a nossa pátria é outra, a igreja local é uma embaixada dessa pátria, portanto esta embaixada, a igreja local, ela valida, ela valida, se aqueles que se dizem cidadãos, né, patriotas, dessa pátria em comum, se de fato isso é verdade. Por isso Jesus, ele conclui que a igreja, ela tem uma autoridade judicial, irmãos. Que pequeninos, que discípulos de Jesus, sob a luz do evangelho, elas, ela tem uma autoridade judicial de declarar que alguém venha entrar na igreja local e quando alguém deve sair da igreja local, por meio da disciplina. Jesus vai falar sobre ligar e desligar. O que, que isso quer dizer, irmãos? O que, que isso quer dizer? O que, que liga e desliga? Chaves. O, o mesmo princípio nós podemos ver lá em Mateus capítulo 16. O princípio das chaves. As chaves dos, do, do reino dos céus foi dado à igreja. Foi dado à igreja, nós temos ali a confissão de Pedro e Jesus então dando para os apóstolos, como aqueles que têm autoridade sobre a igreja de Cristo no Novo Testamento, autoridade para ligar e para desligar. São as chaves. O que nós podemos fazer com chaves? Chaves são utilizadas, irmãos, para abrirem portas, para abrir e para fechar, para trancar e para destrancar portas, para ligar e desligar algo. Essa é a ideia aqui, a ideia é uma declaração judicial. Você pega, por exemplo, Ananias e Safira em Atos capítulo 5, verso 4, eles foram desligados pelos apóstolos, eles foram excomungados pelos apóstolos, ali foi uma excomunhão radical, né? o Senhor Deus fulminou ambos, tirando-lhes da igreja de Cristo, porque a conduta, o caráter de ambos, não refletia o novo nascimento, você tem também, Atos, capítulo de número 8, verso 20 e 21, Simão, o mágico, que também foi desligado, foi tirado, foi excomungado. Ananias, Safira, Simão, o mágico, né, foram excomungados pelos apóstolos porque submeteram as suas vidas na obediência que exige a fé cristã. Os apóstolos perceberam que a vida deles não se coadunava com obediência com os frutos do novo nascimento. Cabe à igreja, portanto, declarar pela profissão e pelo testemunho quem entra e quem sai da Igreja de Cristo. Quem dá testemunho do novo testamento, do, do novo nascimento? e quem não dá testemunho do novo nascimento, com isso eu quero dizer irmãos, que a igreja não tem autoridade para salvar ninguém, e nem para tirar a salvação de ninguém, não é isso, a embaixada, a igreja local, ela tem autoridade para declarar, que a conduta daquela pessoa, a vida daquela pessoa, não se coaduna, com a vida dos discípulos de Cristo Jesus. Com a vida santa que Jesus propôs para a sua igreja. Amém, irmãos? A igreja tão somente percebe as evidências de quem nasceu de novo coloca para dentro e de quem viveu como um impostor, que mentiu, que lá na frente se mostrou como um incrédulo, porque não se arrependeu da primeira vez, não se arrependeu da segunda vez, não ouviu a igreja, então é expulso. Ela percebe o fruto do novo nascimento ou o fruto da incredulidade e exerce então o seu trabalho mediante a isso. E veja que o texto vai dizer, irmãos, que o que eles ligarem na terra, terá sido ligado nos céus. E o que eles desligarem na terra, terá sido desligado nos céus. É interessante observar o verbo ligar e o verbo desligar. São particípios perfeitos passivos. O que Jesus está dizendo é o seguinte, quando vocês ligarem na terra, já terá sido ligado nos céus. Quando vocês desligarem na terra, já terá sido desligado nos céus. A ideia gramatical por trás do texto, irmãos, a exegese bíblica por trás do texto é o seguinte, que a igreja somente declara uma ação que aconteceu antes nos céus, pela providência do Senhor. Quando ela liga alguém, é porque antes essa pessoa já foi ligada nos céus. Quando ela desliga alguém, quando ela excomunga alguém, é porque antes isso já aconteceu nos céus. O que, você, o que vocês ligarem na terra, já terá sido ligado nos céus. O que vocês desligarem na terra já terá sido desligado nos céus. Também lhes digo, que se dois de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, e aqui o contexto é disciplina bíblica, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Irmãos, a ideia aqui é como se Jesus tivesse dado à igreja uma autorização de procuração. É como se Jesus fosse o dono de um imóvel. E chama a igreja, então, para ser o corretor deste imóvel. E dá à igreja... A seguinte autorização, olha, vocês responderão por mim. Vocês alugarão o imóvel e vão expulsar né, o inquilino quando ele não se coadunar com as regras estabelecidas aqui nessa locação. Eu gosto muito dessa imagem porque a igreja ela tem irmãos esta autorização judicial dada por Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Jesus simplesmente não vai descer pessoalmente, vai pegar o camarada e dizer, olha, você está fora. Não. Jesus deu autoridade para que a igreja, sob a luz do evangelho, dentro de uma percepção santa dos fatos, venha reconhecer quando alguém está arrependido, e quando alguém está impenitente. Quando alguém se quebrantou e quando alguém persiste na sua incredulidade e não se volta para o Senhor. A igreja tem autoridade para colocar pessoas para dentro da membresia e expulsar da membresia. Ou seja, a porta de entrada da igreja, a porta de entrada da membresia da igreja, ela não está nem aberta, escancarada e nem fechada, ela está entreaberta. Quando alguém chega, bate na porta, a liderança da igreja, principalmente os presbíteros da igreja, precisam ver, opa, quem é você? Quais são as suas credenciais? Você é discípulo de Jesus? Você é lavado e remido pelo sangue de Cristo Jesus? A sua vida se coaduna com a santidade de Cristo Jesus? Com os discípulos de Cristo Jesus? Sim. Toma, por favor, entre. A casa é sua. Assim como a porta também dos fundos, a porta de saída também não está aberta demais e nem fechada, está entreaberta, de modo que quando alguém, dentro da comunidade, dentro do aprisco, dentro da igreja local, persiste de uma forma contínua e visível em seu pecado, com impenitência, sem o quebrantamento do coração, os passos da disciplina bíblica precisam ser exauridos, precisam ser feitos, de modo que se necessário for, precisamos considerar aquela pessoa como um publicano e como um pagão. Foi isso que Jesus nos, nos disse aqui, foi isso que Paulo recomendou à igreja de Corinto, foi isso que Jesus deu à igreja em Mateus capítulo 16, uma, autor, uma autoridade, para perceber os fatos, para corrigir e para ganhar o irmão em graça e misericórdia. Por que que a disciplina bíblica precisa ser praticada, irmãos? Por que que a disciplina bíblica, a correção mútua, precisa ser Praticada. Primeiro, porque ela é bíblica. Ela é bíblica. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento nós podemos ver a disciplina bíblica. Pecado não pode ser varrido para debaixo do tapete. Não pode. Segundo, porque isso promove amor pelo faltante. Nós não queremos que esse faltante venha... Chegar num estado em seu coração que é impossível voltar. Nós não queremos que essa pessoa seja tão parecida com o mundo ao ponto de largar de vez, embora. Não, irmãos, nós queremos promover o amor pelo faltante, trazendo-o de volta. tal então, como Jesus nos mostrou o que um pastor faz, deixa as 99 e vai, e vai atrás da centésima ovelha. Terceiro, porque isso promove justiça a outros membros. Isso promove justiça a outros membros. Pense comigo, por exemplo, alguém que... Todos os dias ele é tentado em seu trabalho, por exemplo, para cair em fornicação. Ele está ali. Trabalhando e mantendo a sua pureza, a sua obediência, se distanciando, dizendo não ao pecado. A tentação vem e ele diz não. No outro dia a tentação bate a porta do seu coração novamente e ele diz não. E pela terceira vez ele diz não. Não. Agora pense comigo, irmãos, que aquele homem foi colocado numa situação de risco. Ele poderia ter pecado contra o Senhor, contra ele mesmo, contra a sua família, contra a sua esposa, contra os seus filhos. Mas ele segurou, ele conseguiu vencer aquele pecado. Amém? Glória a Deus por isso. Agora pense que um outro irmão é tentado também e cede já na primeira tentação. Quando a disciplina bíblica ela é então feita para este faltante, nós estamos também trazendo justiça para este que venceu a sua tentação, que passou por tudo isso, por esse sofrimento da tentação e conseguiu vencer a tentação. Os irmãos estão entendendo? Ou seja, quando nós aplicamos a disciplina bíblica para um faltante, nós estamos também fazendo justiça para aqueles que guerreiam e lutam para obedecer a Deus, lutam na obediência, fazendo guerra. Irmãos, não é fácil obedecer o Senhor, não é fácil. E aí você diz o seguinte, não, mas hoje nós estamos na graça, né? na dispensação da graça, nós não precisamos mais obedecer. Como é que é? Nós não precisamos mais obedecer o Senhor? É isso mesmo? Não, o próprio Jesus disse, Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Aquele que me ama é o que obedece os meus mandamentos. Precisamos obedecer o Senhor. E por vezes, para obedecer o Senhor, isso vai nos custar uma guerra, uma luta, uma constância, uma disciplina. Portanto, quando nós disciplinamos um faltante, nós estamos fazendo justiça para aquele irmão, que luta contra o seu pecado, que luta para obedecer o Senhor. Quarto, a disciplina bíblica também ela deve ser praticada porque ela promove a pureza da igreja. Paulo exortou a igreja de Corinto dizendo que o orgulho de vocês não é bom, vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. O fermento adultera a massa, irmãos. Transforma a massa naquilo que ela naturalmente ela não é. Portanto, a ausência da disciplina na igreja, ela vai trazendo esse fermento a igreja vai se parecendo com o mundo, vai perdendo a sua pureza. Porque pecado não é mais então exposto, não é mais denunciado, não é mais corrigido. Quer dizer que lá no seu trabalho tem regras e você obedece. Lá na sua família tem regras e você né, obedece. Lá na sua casa tem regras e você obedece. Mas aqui na igreja não, não é assim. irmãos. Na igreja também tem regras no Evangelho também tem regras, e nós precisamos viver o Evangelho na obediência da lei do Senhor. Como bem disse Samuel Bolton, a lei do Senhor não nos salva, ela não salva a lei, mas a lei nos empurra para a graça, a fim de que pela graça venhamos a ser salvos, e a graça, nos devolve a lei para que o nosso caráter venha a ser transformado portanto nós precisamos obedecer o Senhor, a regra do Evangelho futebol não se joga com as mãos há regras há normas que precisam ser observadas a disciplina bíblica também promove uma encenação do juízo vindouro. Irmãos, é necessário que eu e você venhamos a ser disciplinados aqui, para que não possamos, não venhamos a ser disciplinados no juízo vindouro. Amém, irmãos? Que venhamos a ser disciplinados aqui, que venhamos a ser corrigidos aqui, para que o nosso pecado não venha a ser corrigido no juízo vindouro. Portanto, a disciplina bíblica, a exortação, a exposição de um pecado né, e o convite ao arrependimento é uma encenação de um juízo que virá. Só que a diferença é que no juízo vindouro não terá uma segunda chance para um arrependimento. Não vai ter. O arrependimento é aqui e agora. E a disciplina bíblica também deve ser praticada porque promove a reputação santa de Jesus. Ela promove a fama do nome santo de Cristo Jesus. Ao se tornar membro de uma igreja, todos nós, discípulos de Jesus, nós representamos Jesus por meio dessa embaixada, pela embaixada, pela igreja de Cristo Jesus. Paulo vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo como se Deus estivesse fazendo o Seu apelo por nosso intermédio. Nós promovemos ao mundo a reputação santa do nome de Jesus, a fama santa do nome de Jesus. E a disciplina bíblica vai nos ajudar a promover essa reputação digna e santa do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a disciplina bíblica precisa ser feita e praticada dentro da igreja. E aí eu quero trazer algumas aplicações, irmãos, para todos nós nessa noite. Primeiro, corrigir, exortar e aconselhar é uma tarefa de todos os membros. De todos os membros. Veja que Jesus aqui está se dirigindo aos pequeninos. Ainda estamos no capítulo de número 18. Ele está se dirigindo às suas ovelhas, do seu, do seu aprisco, aos seus pequeninos, aos seus discípulos. Obviamente que essa tarefa principalmente cabe a mim como pastor, como co-pastor juntamente com Cristo, do rebanho que é dele como exemplo e modelo de fé e conduta aos irmãos, contudo, todavia, exortar, corrigir, aconselhar, é uma tarefa de todos, se o teu irmão pecar, se você perceber que ele pecou, você precisa corrigi-lo, você precisa exortá-lo, inclusive você não precisa nem vir contar a mim, talvez você possa me chamar no passo 2, onde você deve levar duas ou três testemunhas, mas se no tete a tete você conseguiu ganhar aquele irmão, glória a Deus, a publicidade daquele pecado morreu ali, você não precisa nem passar para frente, ponto, se houve arrependimento no passo 1, um, a liderança da igreja não precisa nem saber irmãos, nem saber, porque a tarefa de corrigir e exortar é uma tarefa de todos. Segunda aplicação, é que nós não podemos amar mais do que o Senhor. Nós não podemos amar mais do que o Senhor Deus. Cristo Jesus, o pastor, o bom pastor das suas ovelhas, o bom pastor deste aprisco, que é a igreja invisível, ele ama as suas ovelhas, Ele ama os seus discípulos. Hebreus capítulo de número 12, verso 6, vai dizer que a disciplina, a correção, reflete o amor do Senhor Deus. O texto vai dizer que o Senhor Deus, Ele corrige, Ele exorta, Ele disciplina todos aqueles ele ama, ora irmãos, se a disciplina bíblica, se a correção ela é um instrumento do amor do Senhor, quem somos nós para não aplicar essa disciplina bíblica? Em outras palavras, Se o Senhor, Ele corrige, se Ele exorta, se Ele disciplina todo aquele que Ele ama, quando a igreja não disciplina os seus membros, ela está postulando que pode amar aquele membro mais do que o Senhor. Você entende? Se o Senhor Deus ama a sua igreja e disciplina a sua igreja, disciplina um membro, disciplina uma ovelha, corrige a sua, a sua ovelha, e aí por vezes nós temos a vara do Senhor nos espancando, e por vezes é para formar Cristo em nós, a fim de que venhamos a deixar determinado pecado em nossas vidas, e Ele faz isso porque Ele nos ama, quando a igreja percebe um pecado em um dos seus membros, quando a igreja não disciplina este membro, ela está postulando que ela pode amar mais aquele Aquele membro de que o Senhor. Nós não podemos amar mais do que o Senhor. Se o Senhor ama e corrige, nós precisamos amar e corrigir. Se o Senhor usa a disciplina como um instrumento do seu amor, nós precisamos usar a disciplina como instrumento do nosso amor para com este membro, que pecou, este membro faltante. Terceiro, como repreender, como repreender o nosso irmão em seu pecado? Irmãos? Há muitas formas de falar uma verdade para uma pessoa. Há muitas formas. Há muitas formas de você expor o pecado. A pergunta é de que forma você vai fazer isso? Como corrigir um irmão? Como corrigir um membro faltante? Com amor. Com profunda humildade, desejando-lhe um crescimento no discipulado. Por isso Paulo nos diz em Efésios capítulo 4 verso 15 que nós precisamos seguir a verdade em amor crescendo em tudo. Nós não vamos omitir a verdade, nós não vamos deixar de falar a verdade, nós vamos falar a verdade, nós vamos seguir a verdade, contudo vamos seguir a verdade em amor crescendo em tudo. A correção, ela não pode ter como fundamento um tom vingativo. A vingança não nos pertence. A correção, sobretudo, deve ter como fundamento um amor pelo faltante, um desejo que ele venha crescer espiritualmente. Por isso é necessário, irmãos, que quando nós, Formos corrigir um outro irmão, nós precisamos fazer uma autoavaliação dentro do nosso do nosso coração. Precisamos nos perguntar o que me motiva a chamar o meu irmão à repreensão. O que está fundamentando o meu desejo de chamar o meu irmão à repreensão? Como eu devo fazer isso? Que palavras eu preciso utilizar? Meio eu vou utilizar para ganhar o meu irmão? Porque de fato, irmãos, nós não basta tão somente falar a verdade, é preciso saber como dizê-la, é preciso saber como falar, como expor a verdade. Faltosos precisam ser corrigidos contudo, sempre em amor por Ele por Deus e por toda a comunidade. De modo que quando alguém entra, entra por meio do amor, nós estamos recebendo uma ovelha. Quando nós colocamos alguém para fora, nós colocamos também em amor, porque essa pessoa, ela se torna agora alvo da pregação do Evangelho para que ela venha voltar e entrar pela porta da frente à medida que ela se arrepende. À medida que ela vem... Ela, ela, ela tem, então, consigo marcas do novo nascimento genuíno. E tudo isso é promovido pelo amor do Senhor Deus. Pelo surpreendente amor do Senhor Deus, que almeja o arrependimento, que almeja uma preocupação para com o pecado e, e, e também tem uma preocupação com a publicidade deste pecado. Primeiro tete-a-tete, -tete. depois duas ou três testemunhas e depois, então, a igreja. E terceiro, por este amor surpreendente que nos diz que Ele está presente, dando autoridade à sua igreja para ligar e desligar. Autenticando aqueles que nasceram de novo e validando uma expulsão, validando também uma excomunhão quando alguém não se porta segundo as regras do Evangelho.